0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 28 de Bla, Bla, Bla. ¿Cómo pasa el tiempo? Camino al 50. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando el programa. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tú pones ahí tu podcast escuchando mientras lavas unos platos. Mientras de repente coges con alguien un poco extraño, pero sucede, por favor, suscríbete al programa. Y si lo estás viendo desde Patreon, tú sabes que eres mi favorito, mi favorito. Y que nadie te diga lo contrario, ¿eh? Te lo digo de una vez, a ti de Patreon, te estoy hablando solo a ti, no a todos los otros, a ti. Que nadie te diga lo contrario nunca. Y si tú no formas parte de mi Patreon, pues muy sencillo, visitas patreon.com slash bla 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 podcast y suscribiéndote tienes acceso previo a todos estos episodios y tienes cuatro episodios extra al mes. ¡Qué maravilla! no ¡Qué gozadera esa gente en el Patreon! Eh, tengo un anuncio el día de hoy y es que el 8 de julio me voy a estar presentando en el Miami Improv con felicidad stand-up comedy. Pueden comprar entradas en ledvarela.com. Quiero acotar que la sala va a estar trabajando a la mitad de la capacidad, o como le dice a alguna gente, el 50%. Todo el personal va a usar guantes y mascarillas, van a estar sometidos a controles de temperatura y la audiencia tiene que usar mascarillas. Así que nos vemos el 8 de julio en el Miami Improv. Entradas en ledvarela.com Miren, hoy las noticias están buenas. Hay es que las noticias están más divertidas que otros días, es la verdad, porque... Bueno, porque así funcionan los medios, que quieren que les diga? Eso no es mi culpa. Discoteca LGBT reabre sus puertas en Perú, pero ahora ofrece alimentos y no diversión. Miren lo que sucedió aquí. Hay una discoteca en Perú, tal cual como dice el titular, llamada Vale Todo Downtown. Noten el juego de palabras, ¿no? Vale todo, Downtown. Vale todo, Downtown. Y alguien que no entiendo, que vale todo downtown, pero downtown, que te maman el, el, la verga pues, ah, vale todo downtown, este, ¿qué sucedió con este lugar? Está todo el tema de la cuarentena, la pandemia, no han podido abrir la, la discoteca LGBT, los dueños decidieron, vamos a convertirlo en un supermercado, en una tienda de abarrotes, en un abasto Vi un videito, creo que era de Reuters, y justo en el videito que vi salía así una persona agarrando un paquete de harina pan en el supermercado, que obvio tienen que vender porque Perú está así de venezolanos. Entonces lo interesante de esto es que todos los drag queens que trabajaban en la discoteca, me imagino que hacían shows, más todos los que eran barman, meseros, están trabajando ahorita eh, atendiendo los pasillos, en... Bueno, yo no sé si este supermercado tendrá eh, charcutería y así. Creo que solo como unos estantes con, con productos y ya, ¿no? Pero los mismos, eh, las mismas gente que estaba trabajando antes en el bar están ahorita trabajando ¿no? en el supermercado. Entonces, tú, están de, de cajero. Tú llegas a la caja, vas a pon, da, pones tu producto y la cajera te dice Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era... Bello! Y uno dice, ¿pero cuánto debo? ¡Ah! Son 1200 soles. Son soles, ¿no? En, en Perú sí. No sé eh, cuánto costará un mercado en Perú. No tengo ese conocimiento. Pero bueno, los que sepan dirán, ¡Ah! hacen son 2000. No sé. No, no tengo ni idea. Entonces, bueno, me gustó mucho esta noticia. Me pareció una manera muy original de darle la vuelta, sobre todo. Una cuestión como una discoteca LGBT que hay mucho contacto cerca y está toda la gente en general en cualquier discoteca. O sea, pero esto es distinto porque, bueno, porque es tremendo show. Y que, por cierto, también leí que las prostitutas en Holanda ya les permitieron volver a trabajar, gracias a Dios, y, pero que ya tienen prohibido los besos, se van a quedar sin los besos. Eh, evidentemente por el tema del virus, pero yo iría ya que aprovechen, ¿no? Y ya que lo establezcan. Pero bueno, en otras noticias, L'Oreal eliminará palabras como blanqueamiento de productos para la piel. Esta noticia sí me dejó loco porque me sorprendió y me sorprendió que me sorprendiera. Dije, coño, ¿cómo no la vi venir esa? Claro, estás vendiendo una crema y que blanqueamiento para que te veas bella, de verdad, coño. Más racista no puede ser, bajo los estándares actuales, evidentemente. ¿no? Entonces L'Oreal, la mayor compañía de cosméticos del mundo, dice el artículo, eliminará palabras con referencias a blanco, claro, luz de sus productos para la piel, para la aplicación nocturna. Y leí que Johnson Johnson eh, fue un paso más allá y va a dejar de vender por completo las eh, cremas para blanquear. Este tema me pareció curioso porque fíjate que eh, son de los pocos casos en los cuales no se puede combatir como que haciendo lo contrario. Me, me explico. ¿Sabes qué? Por ejemplo, acusan al cine de que, mira, no tienes diversidad. Ah, bueno, no hay problema. Vamos a traer más gente. Entonces ya hay más diversidad. Perfecto. Aquí no, porque aquí, ¿cuál es el problema? Mira, que tienes esta, esta crema blanqueadora. Bueno, no hay problema, entonces voy a sacar esta crema para que te pongas negro. No, no puedes hacer eso, sos blackface. ¡Ah! Tampoco, tampoco. Entonces, L'Oreal está con las manos atadas. Eh, bueno, ¿qué, qué, se le, ¿qué se le puede hacer? Creo que lo único, lo único que sí me parece bueno de esta noticia... Es que, oye, es que quizás desaparece esa costumbre de, de esa gente que se maquilla tan feo, que se ponen como todo la cara blanca, como si fuesen un mimo, como si fuesen un, una persona de esas en, en, en esas cortes de, de la realeza que se ponían peluca y maquillaje blanco y se ponen todo como le dicen, es, es panqué, ¿no? Panqué, ponqué, no sé cómo es el que le dicen, todo blanco, así una cosa como de muy mal gusto, por no decir marginal. Cara blanca, cuello negro. Eh, eso no, no lo, lo escuché una vez por ahí. En otra noticia, esta sí me fascinó porque además tiene que ver con este universo, el universo del podcast. Warner Brothers firmó un acuerdo con Spotify para producir podcasts basados en héroes y villanos de DC. ¿Qué significa esto? Que se viene el podcast de Batman, señores. ¡Qué maravilla! Que sabroso Justo lo que eh, no sabía que necesitaba, pero ahora que sé que es posible, lo necesito. Voy a tomar un poco de café. Este es el momento. ASRM. El podcast de Batman, señores. Que sería más o menos así. ¿Cómo es que habla Batman? Batman tiene una voz muy grave. Batman, Batman. Soy Batman a otra edición del podcast de Batman. En el episodio de hoy tengo de invitado al Guasón, quien no solo ha sido mi enemigo durante muchos años, sino que también me da asco que esté aquí en el estudio porque demuestra lo mal que funciona el sistema de cárceles. ¿Por qué te volviste a escapar, Guasón? Batman. <risa> Al cuasón como provoca darle una cachetada, ¿no? Yo ese personaje lo he detestado toda la vida. De hecho, la, la escena en la que Batman le da como una coñaza en una de estas películas de Christopher Nolan, me la gocé. Yo quería que lo matara, coñazo, pero bueno, no se pudo. Eh, se viene el podcast de Batman, que por cierto quería decir que loco esto de los superhéroes que eh, sucede siempre lo mismo en estas películas, ¿no? El, el orden de los hechos es así, el superhéroe agarra al villano, Superman, agarra al villano, lo lleva directo para la cárcel, lo deja ahí, se va, y apenas está llegando a su casa, le suena el celular, ¿Ring? a lo que pasó? No que se nos escapó, ¡coño! Siempre es lo mismo, agarra al villano, lo deja, además que siempre el superhéroe, Superman agarra al Lex Luthor, no lo lleva para el juzgado, para una comisaría para que no, que para que le hagan su proceso judicial, para que Lex llama a tu abogado fiscal, ¿quién va a ser el fiscal de este caso? ¿quién va a ser designado el juez? Nada de eso, Superman directo lo agarra para la cárcel aquí está, se lo debo directo y la gente de la cárcel siempre se queda como que mira, pero esta gente él, él, él recibió un, una una pena o sea, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? eso me sabe a bola, que se los dejo aquí, métanlo en una aula, yo soy Superman. Ahí mismo el mismo el, el, el director de la cárcel le dice, mira, Superman, y, y de hecho, coño, sé que lo haces con la mejor de las intenciones, no hay ningún tipo de problema, pero, oye, si vas a traer a alguien, por favor, llega a la puerta, no entres por el medio de, porque, oye... Es como que te estás burlando de la seguridad. Mira, yo entro por donde se me dé la gana. La próxima vez voy a entrar con los ojos abriendo un rayo en toda esta mierda. Si es así. Bueno, este, se viene el podcast de Batman. Se viene el podcast de Superman también. Que por cierto sería increíble que tuviese un podcast con Lex Luthor. Se me ocurre que pudiese ser un podcast de estos que... El clásico programa donde hay dos personas que tienen un punto de vista distinto. no Eso lo hacen mucho en en todos los países con cualquier crisis política, que es y que hay, bueno, este es de la oposición y este es del gobierno, ¿no? Evidentemente en los casos que no son tan extremos, cuando todavía tiene sentido ver a dos personas discutiendo algo. Pero este tipo de programa de debate creo que fue, sería lo que funcionaría con Superman y Lex Luthor, ¿no? Eso sí, lo que, lo que tienen que hacer, a juro, es que a Superman le tienen que poner como un dije o una cadenita con una, una pepita mínima de kriptonita, una piedrita muy pequeña. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a Superman lo único que lo jode es la kriptonita, pero tiene que ser un pedazo grande. Por ejemplo, si tú le pones a, a Superman una kriptonita como de este tamaño, como esta taza, que es como para los que no estén... Eh, viendo que están escuchando como un puño, al tamaño del, de un puño, una piedra de, cri, de kriptonita, tú se la pones al lado de Superman y él se siente súper mal, se vomita, dice, no, sácame, sácame esa piedra de eh. sácame esa piedra de eh, te lo pido, eh, se, pone, se pone muy mal Superman cuando lo acercan a la kriptonita, tanto que da lástima, tú le puedes pegar todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Puntos medios, ¿no? Tú vas a tener un debate con Lex Luthor. Superman, suponte, Lex Luthor, le dice, no, que yo me cogí a tu mamá, ¿cómo es la vaina? Se arrecha Superman, lo pica con los ojos, tú no te puedes exponer a que esa transmisión te, eh, se vea un momento de, de semejante violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se le pone la cadenita a Superman con la kriptonita mínima, una piedrita mínima, que lo único que le va a quitar es la fuerza y la locura, o sea, no va a poder volar no va a poder romper la mesa un coñazo no va a poder lanzar los rayos entonces, ya ahí sí hay una hay una, oye, una igualdad de, de condiciones, ¿no? una igualdad de condiciones entonces, bueno, está el, el, el podcast de aquí anoté dos más, el podcast de La Mujer Maravilla, que graba con micrófono in, in, invisible entonces la gente ve el video y dice, oye, pero ¿cómo se escucha tan bien si no, si no está usando micrófono? No, es que el micrófono es invisible Bye. Eh, y el podcast de Flash que dura como 5 segundos una cagada. En otras noticias, la cantante Sia se convirtió en abuela a los 44 años. Esto no es porque tuvo un, una hija prematura a los 14 o algo así. No, esto fue porque la cantante Sia, yo no sabía esto, había adoptado a dos adolescentes de 18 años. Yo no sabía ni que tú podías adoptar un adolescente de 18 años o sea, me parece que ya de por sí adoptar que si sí, un niño de 12 años es jodido pero un, uno de 18, o sea que, que, que ya con una voz gruesa así imagínense yo que tengo 35 adoptar un niño de 18 años que con la voz, ¿qué pasó papá? vas a grabar vas a grabar podcast papá, sí hijo, voy a grabar por favor, cierra la puerta, papá, necesito dinero hijo, pero por favor, ya tienes 18 años ponte atrás, papá, nunca me diste nada hijo, te adopté anteayer, por favor y ya te compré todos esos blue jeans los zapatitos, franelas, todo por favor, bueno, el punto es que Cia eh, no sabía esto tampoco, no sabía nada de CIA. lo, lo que sabía de CIA, lo voy a hablar ahorita más tarde, pero bueno ya sí había intentado adoptar un niño, de hecho un niño que vio en un documental de HBO, que era un documental que trataba sobre un niño pobre este, y Cía vio el documental y le escribió al niño directamente, niño, yo te adopto, vente para acá, ya Sia, Sia te adopta, niño. Entonces fue muy, muy criticada Sia porque, eh, porque el niño era de color, entonces fue visto como que pues, es rubia, como los mismísimos ángeles que pintaba Miguel Ángel, que por cierto... Hablando de Miguel Ángel, hay que empezar a revisar la obra de Miguel Ángel. Porque fíjense, la Capilla Sixtina, un techo gigante, entero, montón de personas. No hay ni una persona de color, ni un mexicano, ni un asiático. Coño, por favor, ya basta. Ya basta de Miguel Ángel. Cancelado. Cancelado Miguel Ángel, no necesitamos tu tu arte renacentista discriminatoria y, y antiminoría, Miguel Ángel basura. Eh, volviendo a, a CIA, eh, bueno adoptó estos dos adolescentes, una ya le parió unos gemelos eh, que me imagino que sí habrá tenido la conversación con la hija y le habrá dicho hija, si querías tener un hijo adoptamos, otro de 18, tú dices no, esto tu hijito de 18. Eh, Sí, ella es un personaje bien interesante porque ella, eh, después estuve leyendo mejor, pero yo tenía una idea bastante clara de, de su vida. Ella fue una cantante, bueno, es una cantante, pero tuvo como una etapa inicial de su carrera que digamos que como que nunca terminó de, de pegar, nunca terminó de arrancar, logró tener algunos, algunos éxitos y así, pero nunca terminó de convertirse en un, en un powerhouse. Eh, pero el punto fue que esta tipa eh, decidió retirarse de la música. Dijo, ahorita solo voy, no a la música, de, la, de ser ella la cantante. Y voy a solo escribir. Y ella le llegó a escribir canciones a Beyoncé, a Kylie Minogue, a Rihanna, toda esa gente, gente famosísima. Y, de hecho, eso sí no lo sabía, pero saltó a la fama porque escribió esta canción de David, David Guetta, eh, Titanium. Y, y bueno, y la canción ella cantó para la canción, pero era como un demo eso, era como simplemente cuando ella como compositora, me imagino mandó como que no, esto se canta así, yo no recuerdo exactamente cómo es esa, esa canción déjame buscarla aquí eh, Titanium, aquí está Titanium featuring, sí eh. Eh, esa es, ya todos sabemos na, 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 na. Entonces ella mandó esa pista eh, en la que un mail, ¿no? David Guetta, aquí te va la, cómo es la canción, cómo la tiene que cantar la, la chica con quien vayas a hacer el, el, el featuring. Y, y, la, y, la no, y era así. Entonces a David Guetta le gustó tanto que sin consultarle la puso en la, en la canción, y Sia como que, maldito, me has hecho famoso, el coño de tu madre. Entonces esta, esta mujer, Sia, decidió volver a, a la palestra pública, vamos a llamarlo, a volver a dar giras, a sacar sus discos, todo el tema, pero decidió esta vez proteger su privacidad, su cara, todo, y por eso es que Sia siempre se, se presenta con estas pelucas, eh, y sombreros y vainas que le cubren toda la cara y ella, que esto sí me pareció a mí interesantísimo lo que hizo fue contratar a una bailarina adolescente que busqué, se llama Maddie Siegler, Siegler y que es la que es protagonista de los videos y esta, esta, esta niña se convirtió como en su alter ego profesional entonces ella cantaba de repente en una presentación de algunos premios y estaba ella con la peluca y estaba la niña Vestida igual, pero bailando como su alter ego que si es joven y se mueve y todo. Me parece muy, muy interesante. Incluso leí que sí ya se ha como que esforzado mucho en proteger a, a esta niña de la, justamente de la exposición a la cual la ha llevado, ¿no? Siento que es similar a, a lo que hizo Daft, Daft Punk, ¿no? Que se presentaron siempre con estos cascos que me... A mí me parece increíble, me parece una manera genial de de vivir tu carrera artística porque no creo que haya una fórmula mejor que la de Daft Punk, o sea, los tipos son famosísimos, son millonarios y salen de gira que si cada 15 años agotan todo nadie sabe su cara, pueden salir tranquilos a tomarse un, un café con leche nadie va a estar eh, para que Daft Punk la selfie, ya, yeah, es un ganar-ganar por donde lo veas, pero sin embargo, creo que hay carreras que no se prestan tanto para eso. Como, sin ir muy lejos, la mía, stand-up comedy. Tú vas a empezar tu carrera de stand-up comedy presentándote con un casco. ¿Sabes? Te subes con un casco. Buenas noches, ¿no les ha pasado que todo el mundo... ¡Eh, para ese casco! ¿Para qué es el casco? No, es parte de un personaje. ¡Ah, vaina, quítate el casco! ¡El casco, el casco! Coño, otro peo, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que... Que... Nada que volviendo a la, a la adopción decía, eh, a mí me parece genial esto de adoptar a alguien que tiene 18 años por el tema del ahorro. Te ahorras demasiado dinero, empezando porque te ahorras toda la infancia del niño, que sí es la parte más bonita de, de la crianza, de tener un hijo cuando el niño crece y todo esto es precioso, pero también es, mira, la más cara para los que no estén viéndome, que están escuchando nada más, estoy haciendo con mi mano este gesto, que es el de cuando juntas las yemitas así, este gesto es interesante porque fíjate, para los italianos es esto que es como que más, como un gesto de un poco de desgano, de qué bolas tienes tú, el coño de tu madre, más ma, ma exquisito, o sea, tiene muchas aplicaciones, pero si tú este mismo gesto italiano, empiezas a mover las yemitas así, significa dinerito, qué cosa tan loca. Pero bueno, el punto es que incluso saqué la cuenta de cuánto te puedes ahorrar en dinero adoptando al niño a los 18 años y no teniéndolo tú como tal, ni adoptándolo bebé. Eh, te ahorras primero eh, colegio, juguetes, ropa, comida... Todo, pero quise sacar algo que fuese como un, un cálculo sencillo de, de, de sumar y pensé en los regalos de Navidad. Imagínate que tú eres un, un padre, una madre que es consentidora y además le está yendo bien económicamente. Entonces tú le regalas a tu niño en Navidad un Nintendo Switch. Ese es tu estándar, ¿no? Algo que es tipo un Nintendo Switch o... En ese margen de, de precio. Un Nintendo Switch cuesta 500 dólares. Entonces, multiplicas 500 dólares por 18 navidades, da 9000 dólares. O sea, solo en regalos de Navidad te ahorras 9000 dólares. Vamos a decir, no, yo no voy a comprar un Nintendo Switch. Eh, voy a comprar eh, algo que cueste 250 dólares. Bueno, son 4500 dólares que te ahorras, por favor. Entonces, esto es básicamente un llamado a la adopción de gente de 18 años e incluso mayores. A mí me gustaría que a mí me adoptaran, de hecho, eh, teniendo 35 años. Sería maravilloso que me adopte un millonario y me diga, sí, que me adopte sí, eh, y me diga, no, que Led, este, yo llamo, Cía, mami, ya me, ya me depositaste la mesadita. No, Led, disculpa, mami, por favor, son solo 5 mil dólares mensuales que te estoy pidiendo. Que por cierto leí que Sia era fanática del programa Survivor y le, hasta le ha regalado dinero a participantes así en la locura, lo fanática que es y que toma, te regalo a ti 100 mil dólares de tanto que me gusta Survivor. Sia es de nuevo un personaje súper, súper interesante y bueno, yo no sabía nada de esto de que había adoptado a una, a una adolescente. Yo siento que a la gente lo que sucede con esto es que le, le genera como un choque estético, ¿no? Al ver es una mujer de, muy joven, de realmente de 44 años, adopta a alguien de 18, entonces es como que, coño, se ve como extraño, que es como en un universo totalmente distinto, pero lo que le pasa a estas parejas que sucedió hace muy poco con la, el caso de Dennis Quaid, ¿no? Las parejas que tienen mucha diferencia de edad. Dennis Quaid, el actor de Hollywood que tiene 66, se casó con una mujer de 27 años, entonces evidentemente, bueno, el, el chalequeo, ¿no coño? Estabas con la carajita y tal. Entonces, pero claro, una mujer de 27 años, y aquí yo debo decir que, coño, Dennis Quaid es un galán de Hollywood, entonces siento que eso le da como que cierta flexibilidad, y lo pongo con un caso muy específico. Imagínate que tú eres... Eh, Alguien y se va a casar, tú te vas a casar con una persona que tiene 85 años de edad, ¿no? Eso es una decisión, tú no tienes ningún tu sugar daddy, vamos a decir. 85 años de edad. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, ¿no? Eh, tiene 85 años de edad. Vamos a decir, ok, imagínate entonces que Leonardo DiCaprio tuviese ahorita 85 años de edad. Si a ti te ponen a elegir, mira, ¿con quién te quieres casar? ¿Con Pepe Mujica de 85 años de edad? con Leonardo DiCaprio de 85 años de edad. Coño, yo elijo, no, quizás soy una persona eh, superficial, pero yo elijo a Leonardo DiCaprio mil veces por encima de Pepe Mujica. Eh, porque además, si tú eres la novia de Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio tiene 85 años, tú te puedes echar con él en un sofá de su mansión y ponerte a ver películas de él cuando estaba joven, ves la playa ves Romeo y Julieta, Titanic, todas las que estás jovencito y las ves ahí con Leonardo DiCaprio 85 y dices, "Ay, mira, papi. Mira qué bello estabas en la playa, ahí estabas en tu punto." Y Leonardo DiCaprio con la respiración dura. Mírate bello en Titanic, papi. Ay, me encanta cómo te ves así con el traje cuando estás esperando, así en la escalera de Leonardo DiCaprio. bien papi, bueno, tremendo susto el caso más extremo de este, muchos no lo recordarán pero fue el de Ana Nicole Smith, que fue una estrella de Playboy, que se casó con un viejo billonario de 89 años, eso fue famosísimo, fue como el caso más extremo del Sugar Daddy, estuve leyendo sobre el caso, la vida de ella fue súper triste la verdad, incluso ella murió de la peor manera, de una sobredosis, muy, muy, muy chimbo, la verdad, y leí que ella era stripper cuando conoció a este viejo, este viejo 89 años, iba a las strippers, pero es que la foto, eh, en la foto de la boda está ella así, jovencita, entera, con unas tetotas así, rubia, la, la mujer más exquisita del mundo, agarrada de la mano, con el, con el tipo de 89 años que está en la silla de ruedas, literal, al borde de la muerte. De hecho, se murió unos meses después y leí que la tipa no logró obtener nada de la fortuna del viejo que me arrecha demasiado cuando me entero que algo así pasó. Porque la familia siempre es como que esta revista que quiere la fortuna de papá, la fortuna de papá. O sea, esta jeva tiene que mamar el huevo de ese viejo de 89 años, lo mínimo que se merece de un millonario es que, coño, que le toque o que sea un millón, dos millones de dólares y no me digan que no. O sea, ah tú me dices, no, la 50% de la fortuna. Ok, está bien, entiendo que es demasiado, pero las dejan sin nada. ¿Y por qué sucede esto? Coño, porque eh, la mujer podrá tener un cuerpazo de Playboy, ser una super mami, pero el Sugar Daddy tiene tremendos abogados y la dejan a esta mujer sin nada. A mí esto me parece de lo peor. Y ya para cerrar la última noticia es que un aeropuerto en Taiwán está ofreciendo vuelos falsos para turistas que no pueden viajar. Ajá, ¿cómo es esto? Esta gente lo que te vende es un ticket, eh, una experiencia de un vuelo que tú nunca sales. O sea, tú tienes un, un, sí, un, pas, un pase de, de abordaje y tú pasas por migración todo con pasaporte ahí en el aeropuerto de Taiwán pasas migración toda la mala vibra así te de sello todo el tema revisión te tienes que quitar los zapatos los pones ¿verdad? te quitas la correa toda la ladilla te quitas el suéter todo ¿Tiene, tiene algo en los bolsillos no no tengo nada de bolsillos Ajá, ponga las manos así este sabes pasas recoges todo te pones los zapatos traes agarras el pasaporte te pones el cinturón vas hasta el lugar esperas ahí no un rato, una hora hora y media y finalmente abordando grupo 1 personas con discapacidad o eh, primera clase, la gente entra todo eso sucede para que tú te subas al avión, te quedas así te eches dos selfies sentado las azafatas, los sobrecargos, ahí te sacan conversación. ¿Qué? ¿Va a querer luego en el vuelo que nunca va a salir eh, tomarse una, una copita de champán? Sí, me encantaría. Nunca va a suceder, ¿verdad? No, jamás va a suceder. Eh, ¡Qué cagada de plan! Me quedé impresionado. ¿Por qué, les, ¿Por qué me parece una cagada? ¿No? No como concepto. Como concepto me parece divertido. Este, la joda de, mira, este, esto es un viaje falso. y va en ok, lo puedo entender como como ardit publicitario pero porque me parece una estafa porque primero 7000 personas se, se suscribieron para vivir esta, esta, esta experiencia pero yo dije coño si vas a hacer algo ya que el avión no va a despegar coño métele todas las cosas de la experiencia que justamente no puedes vivir en el aire o sea que el capitán diga en determinado momento señores estamos enfrentando una turbulencia demasiado fuerte están todos los motores dañados todos voy a tener que intentar aterrizar en un volcán. Esto va a ser un volcanizaje. Eh, por favor, agárrense. Entonces que tú tengas que hacer la vaina, salen las mascarillas y ya para salir del avión, sales por los toboganes estos que nunca abren en el, en el amarizaje. Entonces, coño, que tú salgas y sea divertido. Coño, algo que le sume a la experiencia. En sí, me, pare me parece una estafa, pero bueno, hay para todo. Y mientras sea voluntario, bienvenido. Sea. Esto fue todo el episodio 28 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor, activa las no notificaciones. No, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ese es el orden. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias. Suscríbete. Y si lo estás viendo desde Patreon, ¿qué te he dicho siempre? ¿Cómo? exactamente, que yo soy tu favorito y tú lo sabes y que nadie te diga lo contrario. Y si tú no formas parte del Patreon, no solo la estás cagando, pero eso se puede solucionar yendo a patreon.com slash bla 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 podcast. Te suscribes y tienes acceso previo a todos los episodios de la semana y tienes cuatro episodios extra al mes. Qué exquisitez, qué exquisitez. Qué intercambio tan hermoso. Muchísimas gracias. Ah, y antes de que se me olvide, el 8 de julio me voy a estar presentando en el Miami Improv con Felicidad Stand Up Comedy. Pueden comprar entradas en Led Varela Com. muy muy sencillo les recuerdo que la sala va a estar funcionando al 50% de la capacidad todo el personal va a estar sometido a controles de temperatura, van a usar mascarillas, guantes y en la audiencia también la gente tiene que usar mascarillas, así que 8 de julio, Miami Improv, con felicidad stand-up comedy entradas en ledvarela.com y no me puedo despedir como siempre sin agradecerle a la gente de Whiplash Agency Aquí van a estar saliendo sus redes sociales, pero si ustedes quieren ver su trabajo, solo tienen que visitar ledvarela.com, que es mi página. Métanse ahí y van a decir, ay, pero qué bella está esta página, de verdad. No es paja lo que dice Led, mamá. Esa es la chama que escucha el podcast con su mamá, que es un caso muy típico, ¿no? Te metes en ledvarela.com y toda esa página la hizo la gente de Whiplash Agency pero lo más importante es que yo en mi página web vendo franelas, métanse también y cómprenlas. Esa tienda online la montó la gente de Whiplash Agency. Te tengo que explicar por qué eso es importante, tener una tienda online. No, te lo tengo que explicar porque tú sabes lo que es Amazon, que es la compañía más grande del planeta y lo que hace es vender online. Tú puedes ser el nuevo Amazon gracias a Whiplash Agency. Muchísimas gracias, nos vemos en unos días y los amo